0: La naturaleza de La iglesia del Nuevo Testamento Es una De aceptación del Pecador Amor Al perdido Y la búsqueda del Desamparado Sin embargo La palabra de Dios Nos enseña en este pasaje Que acabamos de leer Que hay ciertas Cosas que no se permiten en la iglesia Estamos tomando uh, varias semanas para hablar acerca de la separación del mundo Los estándares, uh, las convicciones Y um, la última vez que prediqué, creo que fue la semana pasada um, Hablamos acerca de la separación no solamente de las cosas del mundo sino que Dios también nos manda que nos separemos hasta de algunos hermanos que andan desordenadamente, hermanos que cambian su doctrina, empiezan a enseñar otras cosas y creer otras cosas. En este pasaje se nos enseña que llega el momento en que hay gente en la iglesia que tenemos que pedirles que se vayan, es bíblico. Mientras que el propósito de la iglesia es alcanzar al mundo para Cristo No es el propósito de la iglesia permitir que el mundo penetre y corrompa la iglesia Y Pablo escribe a la iglesia en Corinto y señala a algunos que están viviendo en inmoralidad Ahora, para Dios pecado es pecado um, para Dios um, hay pecados aún Aunque para Dios pecado es pecado Para Dios hay pecados que son abominación Hay pecados que afectan la relación de Dios Para con la iglesia Y hay pecados que frustran la gracia Y pecados que frustran la paciencia de Dios la inmoralidad es uno de esos pecados La inmoralidad incluye el pecado de la fornicación El adulterio La sodomía Y mientras que Dios ama al pecador Sinceramente ama al pecador Dios aborrece el pecado que comete el hombre y más específicamente el humanista Trata de borrar la línea entre el pecado y el pecador um, lo, estamos, lo vemos mucho, mucho en este, en, en, en este día, en esta, en esta época um, Que la persona no se distingue de su error, por eso a una persona que se embriaga se le dice alcohólico Y hasta se trata de convencer a la sociedad de que el alcoholismo es una enfermedad El alcoholismo no es una enfermedad, es pecado El alcoholismo se puede dejar como el pecado se puede dejar Es muy fácil dejar de ser alcohólico, muy fácil Así de sencillo es, no tomes alcohol. Así de fácil. Muy fácil dejar de fumar cigarro. Muy fácil dejar de ser marihuanillo. ¿Amén, Pedro? ¿Cómo? No toques el churro. Déjalo. Eh, y luego también está el tema de, de la ideología de género de que una persona que en su pecado decide abandonar el sexo que Dios le asignó cuando Dios lo creó y cambiarse de sexo, le dicen género, no hay géneros, hay sexos uh, y, y luego, es que, si, es que si hay géneros entonces ya no hay, ya no hay dos géneros, hay tres y luego hay cuatro y luego hay diez y luego hay quince y luego hay quienes dicen que hay un interminable número de géneros, no hay do, Dios hizo al varón y a la varona Varón y hembra Hombre y mujer y se acabó Pero se borra esa línea, entonces ya no puedes aceptar al pecador Sin aceptar su pecado De acuerdo al humanista Pero Dios sí lo ve como dos cosas distintas Ahora Pablo dice que había enviado a Timoteo a pastorear a los corintios. Pablo se ausentó y mandó a Timoteo. y lo vemos en el versículo 17. Timoteo probablemente le estaba reportando lo que estaba sucediendo en la iglesia. No sé si le estaba mandando Whatsapps o le estaba mandando por Twitter o no sé cómo. Pero cuando Pablo se entera de que hay entre ellos... Con tiendas y divisiones escribe esta carta Y Pablo les dice que va a ir a verlos Y que él va a ir a tratar el asunto Dice que algunos de ellos están envanecidos Están viviendo como si Pablo nunca hubiese de ir Están viviendo como si Pablo nunca fuera a decirles algo Y así hay cristianos en la iglesia pues el pastor dice que me va a quitar mi clase si no diezmo, pero nada, no, no, no se lo hace a nadie. Ah, pues el pastor dice que es obligatorio ir a ganar almas el jueves y si no, no podemos cantar en el coro, pero nunca baja nadie del coro. Ah, pues el pastor dice que este, ya no voy a poder ser ujier um, si, si no asisto fielmente a tres cultos por semana, pero no creo porque hay hermanos que son ujieres que no son fieles. Digo así, hay gente en la iglesia. Pero Pablo dice Iré pronto a vosotros Y les pregunta ¿Cómo quieren que vaya? ¿Con amor? ¿Con espíritu de mansedumbre? ¿O con vara? De hecho se me olvidó Tommy se me olvidó Bajar a Charlie de la camioneta Tráeme a Charlie por favor Ten las llaves ten, ten. Para nada no, no, no le llegué Ando todavía Ando uh. Eso de la influencia Tiene unos buenos medicamentos ¿Verdad Pedro? Amén Pero Pablo Pablo les dice ¿Cómo quieren que vaya vosotros? ¿Con espíritu de mansedumbre? ¿O con vara? Ay el pastor es muy duro Ay el pastor es bien enojón Pues hasta donde yo sé Yo nunca, a ustedes nunca Los he agarrado a varazos ¿Alguien aquí puede decir, no el pastor me, me llamó a su oficina y me agarró a golpes? ¿Alguien? Pablo es lo que está diciendo, ¿cómo quieren que vaya con, con vosotros? ¿Con espíritu de amor? ¿Con espíritu de mansedumbre? ¿O con Charlie? Aquí está Charlie, quiero que conozcan a Charlie ¿Ya conoce a Charlie, verdad Tommy? Sí, ok, este es Charlie Charlie es el mejor amigo del papá no, no se ocupa mucho Con Charlie Mira así nomás con dos de ahí Me parezco a Harry Potter ¿verdad? Shambalabam ¿eh? Y casi así es magia Que se portan bien los niños de repente Nomás le digo Charlie Charlie y pum se portan bien Y Pablo, Pablo dice ¿Cómo quieren que llegue con, con? Ahora Ay pues es que el pastor es bien brusco ay Bueno Ustedes deciden. Si la iglesia fuera amable, a lo mejor el pastor fuera amable. Si la iglesia fuera sumisa, a lo mejor el pastor no tendría que sacar la vara de vez en cuando. Ay, ¿Por qué nuestro pastor no puede ser como el, ah, el santo Luis Ramos? Oh, que es bien amable todo el tiempo. Porque Luis Ramos tiene gente amable. Ustedes no han conocido, yo, y yo me pregunto, ¿por qué no puedo tener gente como la gente de San Luis Ramos? Bueno, él, él tiene saluichos y yo tengo bichos, quién sabe cómo. Pero, ¿qué está pasando en la iglesia para que Pablo tenga que amenazar a llegar con vara? Pues los hermanos de la iglesia, según Pablo, se están comportando y se están juntando con el mundo Ahora de nuevo nuestro propósito es alcanzar al mundo Pero nunca debemos de permitir que el mundo nos alcance a nosotros El Hijo de Dios nunca debe vivir como el mundo Nunca debe de convivir con el mundo Y Pablo dice que entre ellos había fornicación, versículo 1 del capítulo 5 No dice que uno de ellos había fornicado Uno puede ser perdonado de la fornicación Dice que entre ellos uh, había fornicación Estaban viviendo en fornicación Uno de ellos estaba, se estaba acostando con su madrastra Se estaba acostando con la mujer de su padre Eso sucedía en, en aquellos días Y est estaba sucediendo en la iglesia La idea que en la iglesia haya pecado de inmoralidad Despierta la ira de Pablo Más adelante Pablo dice que aquellas personas Que eh, están viviendo en fornicación Deben ser entregados al diablo Dice para que su cuerpo sea quemado y por si acaso su alma pueda ser salvada ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser que en una iglesia como la iglesia en Corinto Hay hermanos que viven con pecado De inmoralidad en sus vidas Pero sucede Y no debe ser tolerado Pablo les dice: yo, yo no estoy con ustedes físicamente, pero estoy ahí en espíritu. Hagan de cuenta que estoy ahí físicamente y saquen a esa persona de la iglesia. Amen sus almas, pero no toleren el pecado. Qué acusación tan dura, pero qué declaración tan necesaria. La iglesia no puede hacer lo que le corresponde Mientras los miembros de la iglesia vivan con el cáncer del pecado Se nos ha mandado a llevar la lucha hasta las puertas del Hades Hasta las puertas del infierno No que el infierno vomite su suciedad sobre nuestras bancas Hermanos estamos listos, estamos dispuestos alcanzar a los perdidos pero no debemos de vivir en perdición hace, hace tiempo atrás un joven de la iglesia trajo unos muchachos se molestó conmigo porque yo no dejaba que una de las señoritas que lo acompañaban entrara al culto como estaba vestida En ese entonces teníamos acá de este lado Y hay gente llorando en el culto Había Acá de este lado las oficinas Yo venía caminando de allá Y habían unos jóvenes acá Enfrente del edificio C Y, 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 y tuve que A ver si estoy viendo bien Una señorita con un chor Yo tengo truzas más largas que ese chor y le dije al muchacho, ella no puede entrar al culto así Llévala con una hermana que le preste una falda para que pueda entrar al culto oh, Se me enojó, oh, ¿Qué es eso, que no aman a... Sí, am Amamos a las a las prostitutas pero no dejamos que vengan a prostituirse a la iglesia Amamos a los borrachos pero no dejamos que vengan a tomar aquí Amamos a los marihuanos, amén Pedro, pero no dejamos que vengan a fumar su churro en el coro. Yo no soy juez, pero sí soy pastor y me toca como pastor proteger al rebaño. Ese es, es lo, que, lo que le corresponde al pastor de las ovejas, protegerlas. Y mientras sea el pastor de esta iglesia, voy a proteger a esta iglesia del pecado. Hay personas que ya no vienen a esta iglesia porque yo les he pido que no regresaran. Ay pastor, pero no eso no es un poco duro Si sí, es muy duro Es muy difícil No me gusta hacerlo Pero alguien tiene que hacerlo Mire el versículo 6 Capítulo 5 No es buena Vuestra jactancia No sabéis que un poco de levadura Leuda toda la masa Solo se necesita un poco de liberalidad con el pecado para echar a perder toda la iglesia Por eso cada año los diáconos y yo revisamos las políticas y las reglas De los que participan en los ministerios de esta iglesia Por eso de vez en cuando establecemos nuevas reglas Por eso estamos a punto de hacer más estrictas las reglas que se les va a entregar el domingo 18, en la noche, a cada persona que, que asista a la iglesia. Porque parece que hay algunos hermanos de la iglesia que nada más no entienden. Se les explica, se les dice, se les, se les enseña y no entienden, y no entienden, y no entienden. Y está bien. Pero ganas me dan, no, no estoy diciendo que lo voy a hacer, pero ganas me dan que en lugar de decirles que la falda tiene que ser de la rodilla para abajo tantos centímetros Mejor del piso para arriba tantos centímetros 10 centímetros del piso tiene que llegar la falda Porque algunas hermanas no entienden y, y entre más pasa el tiempo más cortitas llegan con la falda Y más cortitas llegan con la falda Me dan ganas de poner un peluquero Acá en el vestidor de los hombres para cortarles la mecha que tiene algunos de ustedes de Mandarlos, órale Que, una, que los trasquilen y, y, y le voy a decir algo, ese no es el problema ¿ok? El problema más grande de la iglesia autista de Montebrón No es eh, lo largo de la falda de las muchachas Y el pelo de los muchachos Ese no es el problema más grande pero nos lleva al problema Versículo 7 Limpiaos pues de la vieja levadura Para que seáis nueva masa Sin levadura como sois Porque nuestra Pascua que es Cristo Ya fue sacrificada por nosotros Quítese de vosotros los pecados Y si no se quitan los pecados Entonces quite de los pecadores no, no vamos a permitir que se viva como el mundo mientras se trata de alcanzar al mundo Nunca vamos a alcanzar al mundo viviendo como el mundo Jack Hiles dijo que si usas al mundo para alcanzar al mundo terminarás en el mundo Y hermano eso lo vemos otra y otra y otra vez de vez en cuando me mandan un mensaje o me llaman para pedirme referencias de una iglesia en Monterrey Yo tengo una lista de iglesias que, que a veces ¿verdad? les mando Y, y a veces me, es que una iglesia que me quede cerca Bueno, pues yo me meto a Google y empiezo a buscar iglesias en Monterrey El otro día andaba buscando una iglesia en Monterrey Encontré algo que decía iglesia, me metí a ver qué tipo de iglesia era Pare, Parecía, no, no, se, no se notaría la diferencia entre eso que se le dice iglesia y cualquier eh, concierto de, 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 no sé de qué escuchan ustedes, de música ranchera o de, no sé de qué. Tienen sus videos en YouTube, no parece, no parece nada, no se parece nada a una iglesia. ¿Y por qué? Porque ellos están tratando de usar al mundo para alcanzar al mundo, pero ya se quedaron como el mundo, ya no se distingue. Ah pastor pero yo no soy fornicario Está bien, pero si sí eres Bocón y criticón Hace mucho que no predico de esto Hace como Como dos semanas más o menos Que, que no predico mire, mire Efesios 4 Efesios 4 Versículo 31 Y 32 Pablo está escribiendo a otra iglesia Y le dice a la iglesia Quítese de vosotros Toda amargura, enojo, ira, gritería Y maledicencia y toda malicia Antes sed benignos unos con otros Misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Quítese de vosotros Amargura, enojo, ira, gritería, malicencia, malicia Es tiempo de arrancar esa actitud que tienes Mi hermano No se junte con esa gente Evítela oh, Es que tienen mucho tiempo en la iglesia Evítela, evite a la gente Que su conversación Tiende a la crítica Tiende a lo negativo Tiende a, pues sí Pues esta es una buena iglesia Pero Luego siempre hay esos Viejos chivos, es que no es Como antes Si sí, tú tampoco eres Como antes eras Tú antes eras amable antes servías de algo. Es que ya las cosas cambian. En todo el mundo las cosas han cambiado. El precio de la gasolina, litro de leche, tu suegra cómo te trata. Todo cambia. Pero le digo algo, si, si pudiéramos regresar al reloj y todo fuera esa utopia que antes era Montebrón. ¿Se acuerdan cuando montó? Era una utopia ¿Se acuerdan? Todo era perfecto Nunca había, nunca había Ninguna contienda entre hermanos ¿Se acuerdan hace 15, 20 años? Todos eran sumisos al pastor El pastor era un santo El pastor predicaba el domingo a la noche Terminaba de predicar Ascendía al cielo Llevado por los ángeles Descendía como a las siete y media el miércoles Traía el mensaje directamente del trono de la gracia, la impartía. Siempre había un avivamiento constante en la iglesia. Miles salvos cada semana. ¿Se acuerdan esa utopía que antes existía? ¿Se acuerdan? Es que mire hermano, las cosas en retrospectiva nunca son lo que en realidad eran. Evite esa gente... ¿Dónde está la gente que dice? Pues yo estoy emocionado por lo que Dios está haciendo hoy. Oh, yo estoy contento con. Wow, que, que, que Dios va a hacer con nosotros mañana. ¡Qué bendición! Es lo que Pablo le dice a la iglesia en Corinto. Mira, regrésese a, al versículo 9. O sea, escrito por carta. Que no os juntéis con los fornicarios. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Mire, versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario. Salir del mundo No te juntes con los fornicarios Sí, pero tampoco te juntes con los avaros No te juntes con los ladrones ¿Sabes quiénes son ellos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas hay obreros de ruta que no están diezmando. Hay maestros de escuela dominical que no están diezmando. Hay líderes de culto infantil, obreros de culto infantil, que no están diezmando. Hay, hay diáconos que no están diezmando. Hay estudiantes que no están diezmando. Oh. Tengo una lista de los que diezman y no diezman. Nombres y cantidades. ¿Quieres saber con quién juntarte? Te enseño una lista para que veas quiénes son los que no son avaros y ladrones en la iglesia. Algo está mal. Con el corazón De una persona Que puede decirse cristiano Sentarse a escuchar Predicación y enseñanza como hay en nuestra iglesia Y quedarse con el anatema No me malentienda Hay personas en mi lista que pusieron Un sobre Marcaron que era diezmo pero no están diezmando <coughs> Porque usted no gana mil pesos en la semana Cien pesos, diezmo Usted no gana mil, yo sé cuánto gana usted No gana mil Ay el pastor ya se está metiendo Ya en áreas muy personales Pues entonces Si no me puedo meter en áreas personales ¿Para qué soy pastor? <ríe> no, no te enojas con el de Coppel Cuando viene a cobrarte No, no, no te enojas con los de comisión vas y pagas lo que te cobro, bueno pues es lo, que, es lo que es, ni modo tú y yo sabemos que aunque pusiste un sobre en realidad lo que estás haciendo es picarle los ojos a Dios pero Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también segará <coughs> Hubo una vez un hombre que se llamaba Acán Acán tomó lo que le pertenecía a Dios Lo escondió en su casa entre su familia Y a causa de eso todo el pueblo de Dios Sufrió una derrota en una, pata, en una batalla relativamente ligera Porque un hombre se robó el diezmo Se robó lo que a Dios le pertenecía todo el pueblo sufrió Y escúcheme bien Por un miembro de la iglesia Que no diezma Toda la iglesia sufre A propósito ese hombre y su familia Fueron llevados afuera del campamento Todos los israelitas los apedrearon Luego los quemaron Después de apedrearlos Y luego levantaron un Montón de piedras que dice la Biblia que permanece hasta hoy Jehová se, volvió, y Jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy Jueces Josué 7, perdón por si quieres leerlo tú mismo ¿Por qué? porque alguien se quedó con lo que le pertenecía a Dios Y hay cristianos que lo hacen cada semana Pablo dice simplemente, no te juntes con esa gente, respétalos, ámalos en Cristo, pero no tengas comunión con ellos. Es más, le dice, ni te sientes a comer con ellos. No te juntes con los idólatras, dice Pablo. ¿Quiénes son los idólatras? Bueno, son los que adoran al mundo, son los que adoran las cosas que hay en el mundo. No te juntes con los que hablan más del mundo que del cielo. No te juntes más con que, con gente Que tiene una mentalidad mundana No una mentalidad celestial Dijo En muchas palabras le dijo Si te vas a juntar con esa gente Entonces ¿para qué te saliste del mundo? ¿De qué sirve? Versículo 10 Pues en tal caso o sería necesario Salir del mundo ¿Qué estás haciendo aquí en verdad me, me hace rascarme la cabeza a veces ¿qué haces viniendo, saliendo del mundo para juntarte con cristianos mundanos ¿qué caso tiene que vengas a la iglesia a platicar de lo mismo que se platica en la tiendita de la esquina con los que fuman y echan maldiciones se platica de la misma conversación con diferentes expresiones Aquí se echan maldiciones cristianas Chinelas ¿Qué, ¿Qué caso tiene que vengas a la iglesia A entretener la misma clase de plática Que hay en la escuela pública O con tus primas Estás perdiendo tu tiempo Mejor quédate allá Déjale lugar a alguien más ¿Qué caso tiene que vengas a la iglesia A chismear de los hermanos? Cuando hay, hay muchos inconversos Que viven allá en tu cuadra Que podrías estar chismeando de ellos Váyase a la casa de su vecina a chismear de la comadre, de la suegra, de la vecina de que es la que está en contraesquina, del señor que siempre se la pasa tomando, de aquel que siempre llega tarde con su música puesta. ¿Qué quieres arrastrar esas cochinadas aquí a la iglesia, a platicar, a hablar, a andar chismeando de la gente de eso? No entiendo a algunos Sabemos que somos pecadores Sabemos que necesitamos perdón De nada sirve Que usted ande regurgitando Las fallas de los hermanos en la iglesia A oídos de los demás Y luego saben que me da coraje Que algunos cristianos viejos Algunos viejos chivos Envenenan a los cristianos nuevos Porque llega gente nueva a la iglesia Y llegan y dicen Dicen wow, mira yo nunca había escuchado esto Esto, esto es impresionante, esto es nuevo esto es, esto Me está cambiando la vida Y luego empiezan a hablar contigo Y les echas a perder todo Y se dan cuenta que ah, pues aquí la gente es la misma pues, ¿Qué hago aquí Pues de que vengo desde Juárez a venir Con esta misma gente de siempre Desde Santa Catarina Qué divertido es mi trabajo Qué, qué caso tiene que, ven la, que venga a la iglesia Nomás andar sentado sin hacer nada No entiendo eso, no entiendo Sentado sin hacer nada Qué bonito el domingo que me quedé en casa enfermo Me voy a enfermar más seguido Mira qué tranquilidad yo sabía que andaba en la iglesia, a mí no me importaba ¿eh? ¿Qué va a predicar? ¿Qué importa? ¿Qué yo nada más vine porque me dijeron los diáconos Que si falto tres cultos no me pagan la semana Entonces presente Quédese en casa, es más yo lo acompaño No diez más. no das a la obra misionera O prometes y luego no lo das no enseñas ni una clase No visitas ni una ruta No sales a ganar almas Ni siquiera pasas Una basurita tirada Ni la recoges Ni eso puedes hacer en la iglesia ¿De qué sirve que vengas a la iglesia? A venir a rascarte la panza nomás Mejor quédate en casa Ponte a ver la tele Salen buenos programas los domingos ¿Me di cuenta? <risa> ¿Sabe usted? El, el cristianismo no es un deporte de espectadores, es una batalla. Y si tú eres hijo de Dios, eres soldado. No te quedes en la banca, haz algo. Me desespera algunos de ustedes. Y no es que ocupe que hagas algo. no es que, ay, Mira, vino conmigo un hermano el domingo pasado, pasó a la, a, a la oficina. Pastor, vengo, quiero, póngame y dígame en dónde, qué hacer, y yo lo hago. Y le dije, pues hermano, pues, ¿qué le puedo decir? Este, pues no faltan los cultos, vaya a ganar almas. Y este, pastor, usted dígame, que yo lo hago, póngame una misión y ganar mi y ruta nueva. Y dije, pues, este, pues sí, déjeme lo pienso, a ver en, en qué lo podemos poner. No es, que, no es que ocupe que usted se ponga a hacer algo, usted ocupa hacer algo. Si usted viniera conmigo, pastor, dígame qué hacer. Pues vaya a ayudarle al hermano Nico a recoger o a Brandon o a alguien a hacer algo Yo no sé, ponte a hacer algo No es que yo ocupe que tú hagas algo, es que tú necesitas empezar a hacer algo Por eso no estás creciendo, por eso eres el mismo cristiano hoy que hace cinco años Porque tienes, tienes mucha información aquí arriba o oh, eres muy inteligente Eso sí Conoces mucho Sabes mucho Pero no haces nada Abundan los que se llaman cristianos Abundan los que se, los que se llaman hermanos Pero no son hermanos Mire el versículo 11 Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Eso es serio. Ni te vayas a echar un taco con ellos. Lo que está diciendo es no tengas compañerismo con ellos, no tengas no los invites a tu casa Y si te invitan a su casa no vayas, es lo que está diciendo No te juntes con ellos Digo Hay quienes se visten como hermanos, hablan como hermanos, caminan como hermano Se peinan como hermano, huelen a hermano pero no son hermanos. Porque uno no es hermano por cómo luce Uno es, her es hermano por lo que hace Uno no es hermano por lo que dice Oh yo antes Yo cuando el pastor Tommy No cuando habían ministerios de Predicación en las calles y en las Rutas y en los camiones y yo, oh, yo, yo si, si vieras nada más lo que yo hacía No, y tenía mi clasecita acá Y los niños y los juntaba Y les predicaba, les enseñaba ¿Y, ¿y qué? ¿Y qué? No me digas Lo que hacías, enséñame lo que haces ¿No puedes hacer nada? Digo ¿No puedes de despojarte Del pecado que te asedia? ¿Sabes, qué? ¿Sabes cuál es tu problema? Tu problema no es tu ambiente Tu problema no es que es que la iglesia ha cambiado Y se ha cambiado, gracias a Dios Tu problema es tu corazón El problema está en ti Es lo que, es lo que dijo Pablo A fin de cuentas, el bien no está en mí Todos nosotros tenemos que reconocer eso el bien no está en mí Hermano, haz cuentas con Dios Mírate en el espejo de la palabra de Dios Arregla ese problema en tu vida Arregla tu corazón con Dios Caete de rodillas sobre el altar Ruega perdón y luego deja tu pecado Y algunos de ustedes, ahorita tu mente se está yendo Si es cierto pastor, así hay gente ¿verdad? Ay sí, ya sé, así es el hermano este que está acá acá de este lado, acá este Así es él, dígale pastor que escuche, ojalá esté escuchando, a ver Si está escuchando, dígale Predíqueles pastor ¿Por qué no simplemente Recibir la corrección tú mismo? Ese es ese asunto del corazón Todos los demás están mal Menos yo Le Señalan a todas partes Oh es que ellos me hicieron Y yo supe Yo supe y me consta Que dijeron de mí ¿Qué? ¿Qué importa? Por años yo he batallado con un defecto personal Ah, y ahora volteas a verme, ¿verdad? ¿No? Ahora, ahora sí que va a decir, sácalo, vamos a notar Yo he batallado por años con el orgullo Hoy en día ya no se note, ya no se nota Porque ya superé ese problema en mi vida Ya lo superé y ahora soy perfecto Para honra y gloria de Dios Y, y de esto acusa Pablo a la iglesia en Corinto Dice Mas algunos están envanecidos Capítulo 4 versículo 18 Y vosotros estáis envanecidos Capítulo 5 versículo 2 Ya párale está diciendo Pablo a ver, a ver, ¿cómo quieren que llegue? A ver, ¿eh? ¿Qué quieren? ¿Ah? ¿Amor? ¿Mansedumbre? ¿O, o quieren vara? ¿Qué quieren? Ustedes dicen, ustedes deciden, ¿qué es lo que quieren? Ay, ay, como voltean todo. Si sí funciona el Charlie, si sí funciona. Hasta se sentaron, algunos despertaron. Pastor, nos está juzgando. Pues mi respuesta es la de Pablo La del Pastor Pablo En el versículo 12 Porque ¿Qué razón tendría yo para juzgar A los que están fuera? Esa es otra <ríe> Ay si estuviera el hermano Fulano para escuchar lo que está diciendo el Pastor Le voy a mandar la grabación para que escuche ¿Cómo le hace falta? <ríe> ¿De qué sirve andar juzgando a los de fuera? Y, y, okay, y esa es otra cosa, dice Pablo ¿Qué razón tendría yo de juzgar a los que están afuera? Pues ni modo, el pastor no se está juzgando Pues ni modo que juzgue a los de otra iglesia Ya juzgué a los pobres hermanos de San Luis Pobrecitos Que andan hablando de, 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 así ustedes de ellos Dice Pablo, claro que es una pregunta retórica Claro que los estoy juzgando ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Pablo es claro que los estoy juzgando Me toca juzgarlos De nada serviría yo De pastor si no estuviera de juez también Si sí, estoy juzgando a la iglesia Como Pablo juzgó a la iglesia Dios me puso para proteger a sus ovejas Y si no hago eso De nada sirve que esté aquí El, el problema es que algunos cristianos No quieren a un pastor quieren un orador, quieren alguien que los case, que los dedique y que los entierre pero te empiezas a meter en sus vidas y ayudarles y tratar de sanarlos y exponer sus pecados y ya no, ay es que el pastor se me hace que ya, el pastor nomás llegó con toda su amargura al púlpito pues cuando más te lo voy a decir Qué divertido, aparte es divertido Qué caso tiene que pastorear la iglesia Si no va a proteger la iglesia y, y, y el pastor protege las ovejas No solamente de los lobos rapaces Que están afuera, protege las ovejas De los lobos que se visten de ovejas Y en cada iglesia hay lobos Que se visten de ovejas en cada iglesia ha habido lobos que se han vestido de ovejas Y en cada iglesia habrá lobos que se visten de ovejas Es parte de la naturaleza de la iglesia Y es un trabajo constante del pastor De tratar de proteger a las demás ovejas de esos lobos rapaces Y si no voy a proteger a la iglesia Como Dios me ha mandado como pastor proteger a la iglesia Pues mejor me dedico a un negocio honrado Mejor me pongo a vender elotes Hago buenísimos elotes Me salen tiernitos Mejor me pongo a podar jardines A un trabajo honrado Que, 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 que pague y que Y no me voy a andar Pasándola, perdiendo mi tiempo Con gente cabizdura Con gente rebelde ¿Sabes qué? Un rebel Pastor Tommy siempre ha dicho esto no puedes hacer nada con un rebelde, no puedes ayudar a un rebelde Si un, un rebelde no quiere ser ayudado no lo puedes ayudar, nunca lo vas a convencer Pelearte con un rebelde es como pelearte con una mujer, nunca vas a ganar Nunca vas a ganar, acéptalo La mujer siempre gana las discusiones, siempre Pablo le dice a la iglesia, versículo 13 Y algunos ya suspiraron ¿eh? Ah, es el último versículo, ya va a terminar vieja Dice, quitad pues a ese perverso De entre vosotros, ¿sabe que hay un perverso entre nosotros? ¿Quién es pastor? ¿Quién es? Le voy a decir quién es ese perverso que está entre nosotros Eres tú y soy yo Mire Efesios 4 Efesios 4, 22 Pablo dice en cuanto A la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre, amén hermanas Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Parece mucho a Romanos 12, 2 Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad es tiempo Que deje de vivir Como vive el mundo y, y comience a vivir como debe de vivir el cristiano Es tiempo de dejarnos renovar De espíritu y de mente Es tiempo de quitar de entre nosotros mismos El hombre perverso el hombre viejo que nos tiene viciados conforme a los deseos engañosos y vestirnos del hombre